0: Il mio nome è Dan Bogiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e libri professionisti che vogliono avere un successo reale. Eccoci alla seconda metà del webinar che ho tenuto con Max Repici, direttore creativo e business coach del Bogiato Group, in merito all'utilizzo dei social network e nello specifico di Facebook, utilizzando la disciplina del business comportamentale. Se ritieni che questi podcast siano di ispirazione per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline di gradimento. Cinque sono meglio. E soprattutto la tua importantissima recensione. Entriamo quindi immediatamente in merito a questa seconda parte del
1: webinar su Facebook eh, tempo fa Dan come sai eh, io ero un assiduo utilizzatore del, dei vari reader ovvero quegli strumenti mm-hmm. e, ed ero particolarmente affezionato a Google Reader che sono quegli strumenti fondamentalmente che permettono di seguire eh, i blog che più ti interessano senza bisogno di dover atterrare su ogni singolo blog quindi sono un raccoglitore di tutte quelle che sono le nuove pubblicazioni che avvengono su Google, blog grazie okay. una diminuzione di interesse Fondamentalmente, sì, sì, sì. perché le persone hanno iniziato ad utilizzare sempre di più i social network e, nello specifico, sempre di più Facebook e Twitter Come già si per, questo, per Come questa già tipologia si di utilizzo. Bene, oggi vi chiedo quanti di voi sono contenti di quello che visualizzano sulla propria sezione notizie di Facebook, quindi sulla bacheca, quindi tutti i post che vediamo scorrere ogni singolo giorno. Mm. Da quella che è la mia esperienza, dal lavoro che faccio con, con le imprese, con gli imprenditori, eccetera, eccetera, la maggior parte delle persone non è per niente contenta anzi continua a dire che su Facebook c'è un sacco di merda si può dire (ride) possiamo dirlo tranquillamente che c'è un sacco di quella roba lì (ride) e non solo con tutti i nuovi algoritmi che sono stati introdotti dal dal social di Zuckerberg fondamentalmente è sempre più difficile andare a trovare quelle che sono le notizie interessanti ma attenzione attenzione la cosa più interessante è probabile che sentiremo il rumore del tonfo di qualche sedia la cosa più importante è che in realtà quello che trovate sulla vostra bacheca è esattamente lo specchio di come vi comportate su Facebook. Eh, però questa è una not- questa è la notizia comportamentale
0: che apre. Allora, su questo ci bisogna un attimo di interiorizzare alcuni passaggi, come ho fatto io, sulle catene, con calma. Pensate che non ho neanche trattato, ne ho trattato al contrario. Per una volta ha chiesto 20 euro, me ne chiedono 30 e dico subito sì, ma trattato al contrario. Quindi prima di questo chiudiamo diciamo, la parte tecnica, no? Ma questo tipo... Eh, che cosa, come posso fare per migliorare questo eh, tranquillizziamo tutti abbiamo promesso un bonus speciale per questo webinar a fine webinar, tramite un pagamento di 875-177 PayPal immediato, <ride> senza possibilità di rimborso, vi daremo una guida con passo a, passo. Con anche il
1: bottone offrimi un caffè di <ride> <vai, in> aggiunta.
0: <ride> una guida passo passo a che per applicare tecnicamente quello che abbiamo
1: e detto. E per passo passo, intendiamo proprio che è spiegato: ogni singolo passo corredato da tanto di screenshot, come vedete nell'immagine, con la freccina, il circuito di cosa andare a cliccare,
0: che mi sembra la strada corretta. Quello che. Uh, stavi dicendo tu prima di e la parte quella diciamo più succosa, perché la parte tecnica in realtà una volta che io l'ho capita dovrei sì. applicarla, no? E come sì. dicevamo prima ma se io ho capito che a 17 gradi non devo girare con il giumbotto termico e la muta dai, dai cani da slitta mh, non è una cosa possibile, no una volta che ho capito devo cliccare clicco eppure la maggior parte delle persone non lo farà gli imprenditori non lo faranno i professionisti non lo faranno e arriveranno a parlo quando è tardi. Cioè, quindi vediamo, Max, come mai abbiamo eh, questa parola, i tre fattori killer.
1: Sì, diciamo che abbiamo identificato in tre mm-hmm. quelli che sono i fattori principali che eh, eh, diciamo spiegano quello che è il comportamento statistico delle confronti degli strumenti, quindi quali sono quei tre ma- macro fattori che fanno sì che io mi inchiodi e okay. devo pagare 30 euro poi per farmi montare le Quindi catenze. non è
0: una nuova funzione di Facebook a
1: <ride> uccidere gli utenti che non ti interessano, perché no. su Facebook puoi segnalarli bloccati, sì. eh, mandargli delle maledizioni, no. cose di questo tipo. No, e c'è qualcuno, anche qui nell'aspetto comportamentale, che eh, non conoscendo lo strumento è convinto che per non ricevere più le notifiche di quella persona, non vedere più gli aggiornamenti di quella persona, è convinto che debba cancellare l'amicizia di quella persona e non lo fa perché quello potrebbe aprire un caso diplomatico internazionale e per cui piuttosto che creare quel caso diplomatico da un punto scelta. di vista confrontale mi sorbo le stronzate esatto, è giusto <ride> infatti Facebook
0: quando fa, si fanno alcune operazioni che poi potrete fare grazie alla guida che hai preparato, Max, ti dice Uh, non riceverai più gli aggiornamenti da queste persone, ma comunque, perché, no, e lui non lo saprà mai o lei che tu non ricevi più gli aggiornamenti. Anche,
1: anche perché ad oggi, Dan, eh, esistono delle applicazioni che si trovano su Facebook che ti mandano le notifiche quando qualcuno ti toglie l'amicizia. Oh, oh, oh <ride> che brutto, non lo voglio
0: vedere. Anche perché la fastidio è origina di picchio. No. Esattamente. Allora, Esattamente. vediamo il primo,
1: il preconcetto. Ah, il preconcetto, l'esempio più trattante è proprio nei confronti di Facebook. Ah no, io Facebook non lo utilizzo perché è una gran cagata, lì sopra ci sono i ragazzini che cazzeggiano, utilizziamo questo linguaggio sì. particolarmente forbito, e per cui io Facebook non lo utilizzo, non lo voglio utilizzare, secondo me non serve a niente e cose di questo tipo. Questo è quello che dicevano la, nella nostra storia legata a ebay, quello che dicevano appunto negozianti C'è. nel momento in cui ebay stava iniziando a prendere piede no, eh, non serve a niente Ragazzata. no, io vendo il mio negozio, come ho sempre fatto e cose di questo tipo, per svegliarsi poi magari dieci anni dopo del, del successo di ebay ormai se n'è andata e tanti saluti che non, non serve praticamente più a niente e allora si svegliano masco pensando di aprire un negozio di <ride> ebay, cosa ne pensi? Magari il dropshipping, ad esempio
0: e <ride> ormai, è ormai. Beh, quando avevo fatto l'intervento alla facoltà di informatica adesso non cito il nome e cognome tutto relatore redattore dell'università. Prima però di me, non lo so, mandiamo via mail. <ride> Ma ragazzi, adesso vi parliamo di come aprire un e-commerce che è veramente un'innovazione quando ormai è già sbancato tutto l'e-commerce, sì. non, non si vede un tubo. Come facciamo a risolvere questo pre- preconcetto? Perché eh, è una comportamento un una dinamica compulsiva che, sì. tra le altre cose, facendo il test comportamentale che noi abbiamo creato in questi anni, eh, si può evidenziare in maniera molto chiara che è più o meno forte a seconda delle persone sì. come facciamo ad andare oltre?
1: ma cercando di alzare un po' il nostro livello di tolleranza e abbassare un po' il nostro livello di area di comfort eh. concedendo il beneficio del dubbio e cercando di andare oltre quindi ponendoci proprio la domanda così tanto okay, se così tanta gente lo sta utilizzando ma varrà almeno la pena di metterci il naso per comprendere perlomeno come si utilizza e poi decidere se serve veramente alla mia attività oppure no.
0: E qui, allora ti faccio io la domanda quella un po' stronza, <ride> diciamo che si <se> può termine <ride> sono venuto a fare un evento del Bugiato Group sì. e qualcuno del Bugiato Group, io ad esempio, sì. ha appena detto sul palco non dovete mai seguire la massa ma distinguervi, sì. che secondo me Max, adesso a parte la domanda certo. un po' pungente che facciamo noi stessi in realtà, certo. no? Uh, però è vero perché in qualche modo da una parte bisogna distinguersi, uh-huh. dall'altra è difficile capire quando un fenomeno di massa uh, in realtà, come hai detto tu, converrebbe verrebbe superare il preconcetto e andare a vedere che cosa c'è sotto. Sì. Come, se io ho fatto tanta formazione potrei fermarmi e dire vabbè, quella roba di massa che cavolo me ne frega, no?
1: Ma per superare questo, questo aspetto e non diventare uh-huh. schiavo di questo pensiero la strada è sempre la stessa, conoscere prima di decidere che cosa fare. Okay. Io prima cerco di conoscere che cosa sta facendo la massa. Una volta che ho messo il naso, ho capito la massa cosa sta facendo, ho analizzato cosa sta facendo la massa, a quel punto posso fare massa oppure cercare di creare una nuova tendenza. Ma se non conosco che cosa sta facendo la massa, in realtà non sto neanche conoscendo che cosa sta facendo il mio mercato. Come si muove il mio mercato, come si muovono le persone, che cosa stanno pensando, che cosa c'è nella loro testa. Se io non lo provo, non lo posso sapere. E poi come sì. anche l'esperimento che abbiamo fatto un paio di anni fa ormai, nel momento in cui sono tutti quanti su Facebook, Mi tolgo. come esperimento sociale, proviamo a vedere cosa succede nel momento in cui sto per un anno senza Facebook, Ma dopo essere stato uno dei precursori in Italia ad utilizzare Facebook, e vediamo appunto cosa succede. La consapevolezza, il fatto di conoscere più a fondo quello che stiamo utilizzando per comprendere meglio dove andare.
0: Beh, interessante perché in realtà il passaggio che poi noi abbiamo fatto proprio internamente, Uh, il mio account Facebook era uno dei primi in Italia quando ancora non se ne parlava e abbiamo fatto questo esperimento perché io sono arrivato a un certo punto dove ho detto ah, ma basta, è pieno a Zeppo di roba che secondo me Facebook è solo una cozzaglia di merda e così via quindi ho espresso un giudizio pesante e ho fatto un'azione pesante ho cancellato 4800 amici eh, dopodiché ho, non, non ho cancellato tutto l'account ma l'ho sospeso uh-huh. lasciando sospesi quei 200 amici per un anno sono stato fuori, anche tu per un anno e sì. sei stato fuori e lì abbiamo acquisito la consapevolezza che non era tutta merda, ma che in realtà si poteva splittare fra quello che non ci interessava e quello che invece ci poteva interessare. Quindi
1: è stato per chiudere questo concetto, Dan, dico, parlo, parlo di marketing, faccio interventi su... Eh, quali sono le migliori strategie oggi nel 2015 e cose di questo tipo, facciamo sempre attenzione perché come dicevo prima ci sono qualcosa come più messi a internet, sì. quindi con quello che sto dicendo eh, è ben diverso da dire oggi nel 2015 devi essere su Facebook, certo. devi essere su social network tali, è semplicemente però la conoscenza che ti permette di comprendere se per la tua azienda, per la tua attività, per il tuo mercato è funzionale quello strumento oppure, oppure
0: no sì sì sì, certo, anche l'ultimo fenomeno che abbiamo visto di Dub Smash, col quale ci siamo divertiti tantissimo, eh, si può considerare come una stupidaggine o meno, se non l'avete ancora visto, vi consiglio di andarlo a vedere è scritto D-U-B-S-M-A-S-H Dub Smash dove in realtà il concetto è molto interessante a doppiaggio dei film, in realtà è un lavoro al contrario, dove tu hai le voci e vai a doppiare con la faccia. Beh, ha fatto un successo straordinario, noi ci siamo divertiti molto. tuttora lo stiamo usando ancora un po', eh, possiamo dire non di essere esperti, però l'abbiamo conosciuto l'abbiamo sperimentato, avuto... ci siamo anche divertiti, poi magari il nostro target anche di riferimento però vale la pena metterci il naso quindi preconcetto numero uno che direi va in linea di massima Max va bene in generale per C'è. un imprenditore o un sistema, ma nello specifico su internet dove tutto va veloce eh, il preconcetto può rovinarti completamente il mercato C'è. Vediamo il numero due, la conoscenza empirica, <ride> questa
1: Beh, la, conosc- la conoscenza empirica eh, un po' ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato prima, eh, lo possiamo rappresentare proprio con l'episodio delle catene. Sì. Quindi, fondamentalmente quanti di voi, chiedo e qui parlo eh, in prevalenza per, per gli uomini su determinati tipologie di prodotti, quando andate per esempio nei grandi centri commerciali a, a comprare eh, <ride> so, un televisore, ah, piuttosto che una... Con- console, piuttosto che un nuovo tablet o sì. cose di questo tipo quanti di voi poi aprono il libretto di istruzioni? <ride> io non ho visto nessuna mano alzata <ride> all'interno Ma perché, perché la cosa fascinante è un po' come quelle cose del chi ce l'ha più lungo è un po' come l'uomo ha probabilmente la è, sensazione è un gioco
0: comportamentale chi ce l'ha più lungo è una cosa, si chiama proprio così non è una cosa
1: <ride> è un po' la sensazione del se io guardo il libretto di istruzioni vuol dire che sono meno uomo. E allora vedi anche quelle scene epiche di persone che si intestardiscono di voler montare la cucina dell'IKEA senza con 272.000 pezzi senza istruzioni o cose di questo tipo, quando invece in realtà. Il fatto di eh, dare uno sguardo, leggere in maniera più approfondita le istruzioni, fare delle prove prima o cose di questo tipo ci dà la possibilità di essere molto 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 più rapidi nell'utilizzare quella tipologia di strumento e soprattutto a trovare il miglior modo di utilizzo per noi. Eh, diciamo, Max, che se può anche pensare al contrario, la, la, la Apple ci ha fatto la sua scarti e gli attacchi, mm-hmm. e <ride> vai! Eh, eh, Apple, no. Apple è stata geniale perché ha lavorato proprio su, eh, nel risolvere questo problema, del, questo problema comportamentale mm-hmm. sulla conoscenza empirica, quindi lo studio geniale di Apple sta proprio nel rendere gli strumenti eh, talmente intuitivi, alla portata di mano che mi portano a a non dover impegnare tempo nel leggere le istruzioni o quant'altro per riuscire a utilizzarli, per riuscire a utilizzare quello che è l'utilizzo di base.
0: Quindi diciamo che, come ci hai detto, imparare a leggere le istruzioni Uh, e o uh, usare uh, San Google. Devo dire che, ad esempio, nella mia esperienza di uh, apprendimento ci sono alcune aree dove uh, leggo le istruzioni, mi informo e tutto il resto per fare cose, altre che proprio di default non voglio leggere niente, anzi, solo il fatto che sia presente un libretto di istruzioni mi dà fastidio di base. Tendo, ad esempio, più facilmente ad andare a cercare invece le cose su Google. Mm-hmm. Se voglio cercare, più, poi questo è magari Ma, è un ma guarda, anche
1: qui, anche qui è una, è una scelta. Nel senso che nel momento in cui io sono consapevole che sto eh, per quella specifica cosa non utilizzando le istruzioni in prima battuta per, perché ha un senso il seguire quel processo, è un po' come quei film o quelle sitcom dove nel momento in cui parte, parte immediatamente la scena, poi dopo arriva la sigla, quindi è un po' come il testare immediatamente quella che è la mia sensazione quello che è il, uh, il mio primo contatto con, uh, con lo strumento, piuttosto che con la modalità di, uh, di operatività. Diciamo di che eh,
0: si possono fare anche dei passi avanti evolutivi, ma no? credo perché io sono <ride> passato dal morsicare il registratore del Comodo 64 quando <ride> lo caricava, a <ride> guardare, e le... <ride> quindi ho alzato, secondo il nostro test, ho alzato un po' la tolleranza che era basta sì. adesso. Gli Però bisogna anche dire, io non so l'età delle persone che ci stanno ascoltando, ma... Sì, il comodo e tutto il resto eh, era anche frustrante, i tempi magari, <ride> caricare un'ora di quelle musiche, c'era, ti ricordi, era sì. tre ore e poi alla fine il gioco non funzionava, una roba pazzesca. Comunque, sì. allora, imparare a leggere istruzioni, usare San Google, questo ci aiuta nella conoscenza empirica. Sì,
1: sto su San Google, eh, voglio fare una, una precisazione. Sì. Il, io lo chiamo San Google in maniera, in maniera scherzosa e simpatica, anche per questo che l'ho messo tra virgolette. Perché effettivamente è un po' come se fosse eh, ad oggi la nostra memoria, la nostra memoria storica, la nostra intelligenza sempre tra virgolette, il il pozzo del nostro sapere. Oggi eh, nel momento in cui abbiamo una difficoltà con una tipologia di strumento, molto probabilmente ci saranno altre centinaia o migliaia di persone che hanno avuto quella stessa identica difficoltà e hanno deciso di mettere un tutorial su Google, eh, cioè un tutorial su internet, sì. una guida o qualsiasi altra. Adesso ne sta, eh, in questo caso, uno a ricordarsi che possono chiedere a Google la, la risoluzione. a Basta solo chiedere bene. <ride> e qui, eh, sotto, <ride> sotto questo punto di vista, c'è il secondo tilt. <ride> esatto. Che, oh mio Dio, come farò a cercare quella cosa? Vi faccio un esempio molto banale. Se ho difficoltà nel lasciarmi le scarpe, Apro Google e scrivo come allacciare le scarpe. No, scriverò <ride>
0: non riesco ad allacciarmi le scarpe. Così beccherai tutti i
1: Badola, per
0: dire una piemontese, che non riesco a allacciarsi le scarpe. Però a dirlo adesso sembra una cosa, e però la maggior
1: parte delle persone andrà a cercare il problema invece di cercare come si fa a risolvere. Sì, e tenete presente che io vi porto anche quella che è la mia esperienza personale. Io nel 2006. Fine 2006 ho preso un Mac per la prima volta, che per me è stata una svolta epocale incredibile rispetto all'utilizzo del PC, non me ne vogliano (ride) i utilizzatori a spada tratta di Windows o di Linux o qualsiasi altro sistema operativo, ma dal 2006 io da autodidatta, seguendo tutto quello che ho trovato su Google, tutorial, video, guide e quant'altro, ho imparato a fare praticamente l'80% delle cose che oggi so fare sul computer, ho imparato a fare di grafico, ho imparato a fare video, ho imparato un sacco di roba.
0: Beh, Max, guarda, proprio l'altro giorno, giusto per dare una chicca, guardavo, i eh, ci sono alcuni siti di riferimento di Google dove puoi cercare quali sono le frasi più cercate su Google. E la cosa interessante è che adesso ci sono anche le categorie, no? sì. le categorie dei perché, il come, non so se l'hai letto, l'hai letto. No? qual è il come più diffuso in questo momento in Italia? come usare il barbecue <ride> <ride> okay. giusto
1: per va bene sì, giusto per sì, una ma c'è anche come, come accendere il fuoco come accendere il fuoco nel camminare veramente... comunque la preoccupazione sì. numero uno è come, è come usare sì. il barbecue <ride> <ride> Vedi, passiamo alla terza la curva di apprendimento ah, la famosa <ride> la famosa curva di apprendimento di cui abbiamo accennato al, all'inizio di questo webinar questa famosa salita come, come sappiamo perché un po' più avvezzo al, um, alla formazione ci sono i quattro quadranti dell'apprendimento che fanno sì che passo da inconsapevolmente incapace, vuol dire che non ho la più pallida idea che ci sia un'esigenza di quel tipo, che esista uno strumento di quel tipo, a quando eh, divento inconsapevolmente capace, fondamentalmente. Cioè, ovvero quando sto guidando la macchina ormai col gomito, intanto che sto mangiando, parlando sì, al cellulare sì. e eh, urlando dietro a quello che mi ha appena passato davanti. Somma, in I quella... quattro
0: quadranti sono quelli del tradotti un po' in maniera diciamo più professionale sì. no? sono, sono completamente ignorante
1: conto di essere un deficiente, non riesco a fare le cose poi me ne dimentico all'improvviso ci riesco che no? più o meno passiamo sì, questi esattamente. No? quando parlo di curva di apprendimento porto sempre l'esempio appunto dell'auto l'auto, eh, quando abbiamo iniziato a fare le prime guide eh, guidare l'auto era una cosa veramente difficile da un certo uh-huh. punto di vista perché dovevo fare attenzione a un sacco di cose dovevo fare attenzione allo specchietto, alla posizione del sedile alzare piano piano la frizione, a schiacciare l'acceleratore quindi anche dopo un breve giro da una decina di minuti sì. che era la guida uscivo dall'auto stanco, veramente stanco e nel, nel mio pensiero ci poteva essere facevo prima ad andare in motorino <ride> piuttosto che facevo prima ad andare in bicicletta in treno, in autobus o quant'altro Poi invece piano piano, una volta superata la curva di apprendimento, lo strumento diventa una naturale estensione del nostro comportamento e di conseguenza eh, lo iniziamo ad utilizzare in maniera importante.
0: Quindi diciamo che nella fase iniziale io tendo a tornare indietro come essere umano in maniera compulsiva perché... Visto che sono capace di fare questa cosa e non sono capace di fare l'altra, faccio prima fare come facevo prima. Assolutamente sì. Fino a quando eh, acquisisco l'utilizzo dello strumento e in realtà i benefici superano, ma migliorano in maniera incredibile. Un po' quello che dicevi tu, Max, può essere ancora più semplice secondo me inizializzare usando il tuo punto di riferimento: è io so solo andare a piedi e basta. Cioè, e per tutta la mia vita, tutti i viaggi che farò, tutti gli spostamenti che farò, li farò sempre a piedi. Fino a quando qualcuno, supponiamo che non esistano treni, aerei, biciclette niente, non ci c'è la macchina. All'inizio mi devo fare un mazzo così, ma io nella mia vita quando mai sarei andato lì? Quanto tempo avrei sprecato a camminare senza fare nient'altro nella mia vita se non spostarmi da un luogo all'altro? Quindi decisamente importante. Quindi diciamo che la curva di apprendimento è avere la capacità di superare consapevolmente quel periodo in cui eh, mi rendo conto che ci sto mettendo più tempo a fare una cosa rispetto a quella che facevo prima, fino a... Il tipo di skill mi consente di incrementare la velocità di attività. Da un punto
1: di vista comportamentale, lo scoglio più grande, come dicevamo prima, che eh, ho necessità di riuscire a superare è proprio quella sensazione di perdere tempo. Quella sensazione che sto investendo male il mio tempo, quella roba lì, in quell'altra maniera l'avrei fatta molto più velocemente, perché all'inizio non c'è niente a fare così. All'inizio lo strumento eh, non è immediato nella, nella, sua, nella sua utilità, ma richiede appunto uno sforzo e all'inizio ci metterò un po' di più rispetto alla modalità che utilizzavo prima, ma è solo nel momento in cui ho superato la curva di apprendimento che allora il tempo ne guadagno in sostanzialmente. Forse
0: anche in ambito business, come imprenditori, libri professionisti. E annesso e connesso all'ambito business siamo sempre più colpiti da questa dinamica culturale che viviamo nell'ultimo periodo dal 95 quando è diffuso del voglio tutto e subito dove no? Amazon ad esempio ha fatto un mazzo così a ebay passando proprio sul fatto che la consegna è non dico immediata un'ora dopo eh, però tu con Prime compri e il giorno dopo e adesso con i droni probabilmente faranno ancora prima il prodotto arriva subito fino a quando arriveremo un giorno con una macchina che tu compri e per come era in Star Trek dell'Enterprise ecco, ti smaterializzano e materializzano in casa esattamente se quello che ho comprato saremo ancora più felici, però questo invece eh, non è la cosa corretta che noi possiamo fare come imprenditori liberi professionisti, perché in realtà Max eh, la curva di apprendimento ci protegge dai competitor, perché io, mentre un competitor supera eh, questi tre fattori. Killer, e, cioè io supero questi tre fattori killer nel competito noi, io gli passo davanti, eh, come abbiamo fatto ad esempio noi tant'anni con i bei. No, sì. la maggior parte delle persone diceva esattamente quello che stai dicendo tu, ah, che cazzata, ma figurati sui Bey i soldi non si fanno, bim, e facevamo una valanga. Di, di ma proprio, qua, eravamo proprio nel periodo in cui mi ricordo di tiro un calcio a un sasso e una pepita dorsa. Era così, e, e non è durato per sempre, è durato 2, tre, 4 anni. Poi a un certo punto, la gente per la curva di apprendendo si è svegliata